0: Einen wunderschönen guten Morgen. Aktuell bin ich noch etwas alleine, denn der liebe Marco hat wohl unseren Aufnahmetermin verschlafen oder vergessen oder weiß der Geier was. Deswegen rufe ich den doch jetzt mal live an und ihr seid mit dabei. Und bitte, jetzt wollen wir mal gucken, ob er rangeht und was er dazu zu sagen hat. Der alte Pimmel. Yo. Ja, Diggi, was ist los? Warum? Ja, ähm, Aufnahmetermin vergessen?
1: Ja, 10.30 Uhr. 10.15, mein Lieber. Das ist
0: eine Viertelstunde. Ja, nix 10.30. Bei mir steht 10 Uhr, mein Lieber. Also, äh, mach dich mal ran jetzt. Im Pico Gallo-Kalender? Ja, im Pico Gallo-Kalender. Hey,
1: da steht doch 10.30
0: Uhr. Nein, da steht 10.
1: Anyway, äh, ich komm, ich komm an den Rechner.
0: Ja? Mann, Mann, Mann. Ja okay gut bis gleich bis, ja bis gleich ciao hau rein jetzt ihr habt's gehört er kommt gleich also geht's auch gleich los mit einer neuen Folge Pico Bello
1: Pico Bello Pico Bello, Pico Bello.
0: Bruder muss los Pico Bello fängt an
1: so erstmal vorab ein dickes Sorry und erstmal Hallo in die Runde äh, tatsächlich waren unsere Apple-Kalender nicht gesynkt. Da hat Apple und die iCloud mal wieder äh, einen Streich gespielt. Da hat die iCloud-Kalender-App reingeschissen. Ja, tatsächlich. Bei mir stand 10.30 Uhr, bei dir stand 10 Uhr. Weil irgendwie, ja, wir haben es mal geändert, aber naja. Jetzt hat's ja geklappt. Ich bin hier, du bist hier. Äh, I'm sorry. Es ist auch schön, dass du endlich da bist. Und ähm, ich glaube, jetzt wollen unsere ZuhörerInnen auch mal hören, um was es heute geht. Genau, heute haben wir das Thema, du bist nicht dein Instagram-Feed. Also alles rund um Social Media, was sind die Vor- und Nachteile von Social Media, wie nutzen wir es, wie stehen wir dazu, all das.
0: Ja, ja, lass lass mich raten, also die Gastro hat ja gestern in Berlin aufgemacht, du äh, warst ein bisschen länger unterwegs, deswegen hast du auch jetzt gesagt, ja, der Termin war auf 10.30, obwohl er eigentlich um 10 war. Du hattest einfach noch keinen Bock, so früh aufzustehen.
1: Ähm, Ja, tatsächlich, ich war gestern äh, auf den Straßen Berlins, war mal ein sehr, sehr, sehr komisches Gefühl, wieder Leute Spaß haben zu sehen und mal irgendwie bedient zu werden und ein Fassbier zu bekommen. Das war das Schrägste. Fassbier wieder zu trinken. Das war, du hattest ja schon mal eine Woche Vorsprung. Ne? Du hast ja schon die Biergärtenmarathon hinter dir. Aber es war tatsächlich mal wieder ein schönes Gefühl.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, fand ich nämlich auch richtig schön, mal wieder ein Bier aus dem Glas zu trinken, oh, serviert weiskalt. zu bekommen, frisch vom Fass und dann Ach, natürlich wieder... halt besser Biergarten.
1: Jetzt habe ich wieder Durst. Aber wir haben ja heute ein digitaleres Thema, äh, fernab vom Biergarten. Wie stehst du denn zu Social Media? Du bist ja jetzt, sage ich mal, nicht so der Instagram-Fameboy, sondern eher so der, der stille Konsument, der ab man mal ein ästhetisches Bild hochlädt oder dein Beachbody präsentiert. <lacht>
0: Das ist sehr nett ausgedrückt. Ich muss auch mir gerade echt zurechtlegen, was ich dazu sage. Ich, ich, mir, mir liegt schon so ein Konter auf der Zunge. Aber ich möchte ihn gar nicht raushauen. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Du okay. hast recht, ja. Ich bin äh, kein Fameboy on Instagram. Ähm, ist aber auch gut so. Was mir trotzdem aber auch manchmal auf den Sack geht, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas zu Picobello hochlade oder poste, verliere ich Follower. <lacht>
1: Das ist also, immer geil. Man postet irgendwas, was einem am Herzen liegt. Man verliert Follower. Und wenn man irgendwelche Tracks, memes postet, kriegt man Follower. Ja. Das ist, das, so ist das Game. Ja,
0: aber, ja, aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm Du hast recht, ich bin nicht so ein Fanboy wie du. Naja. Du hast ja damit ein bisschen mehr zu tun gehabt. Naja, kommen 20k, damit kann man schon mal was anfangen, wie zum Beispiel Sponsoring abgreifen für irgendwas. Ne? Ja,
1: ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mein ganzes Leben danach richte. Ne? Also ist es, äh, ich, ich wähle jetzt nicht mein Urlaubsziel aus anhand von der Ist es Instagrammable? Also so, so weit gehe ich nicht. Aber da gibt es ja tatsächlich Kollegen und Kolleginnen, die das wirklich so hart leben, ähm, was ich persönlich äh, nicht nachvollziehen kann. Aber da ist ja jeder anders.
0: Absolut. Also, aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, so wie ich Instagram oder auch dieses Social Media Game so empfinde. Ich empfinde es als ein bisschen falsch, manchmal. Also, ich nehme es brutal gerne her, um mir Inspiration zu ziehen oder auch mal zu sehen, was so andere ähm, Kreative so machen. Ich finde das dafür ist es irgendwie super geil. Ja, dafür ist Gleich, es göttlich. Gleichzeitig, ja. gleichzeitig bin ich aber auch so, ein, so verleitet dazu, dass ich äh, so ein Unendlich-Scroller bin. So richtig assi, wirklich? weißt du, so, dass ich dann wirklich mal so eine halbe Stunde nur scroll und dann merke so, boah, oh, nee. fuck, alter, viel zu lange äh, da dran gesessen.
1: Nee, also da tatsächlich, äh, ich bin eher so der öfters mal reingucke und dann irgendwie so nach einer Minute denke ich mir, ja oh, kein Bock mehr. Aber das ist es halt, das ist ja, sage ich mal, äh, Social Media hat riesen Vorteile, So du hast schon gesagt, irgendwie äh, Inspiration, ich nutze es auch extrem, um mit Leuten irgendwie in Kontakt zu treten oder Kontakte äh, zu pflegen, also dafür ist es halt göttlich. Aber es gibt ja auch die riesen Schattenseite, dass man, sage ich mal, äh, sich immer mit den anderen und der Produktivität und äh, des Erfolgs und der Reichweite der anderen irgendwie vergleicht. Und das ist halt das Schädliche an diesem Medium, dass man immer, immer, immer sich vergleicht. Und ich habe tatsächlich das irgendwann für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr so nah an mich ranlasse, dass es für mich irgendwann irrelevant ist, wie viel Reichweite, Likes und ich zähle eher so mittlerweile auf die persönlichen Bestätigungen, wenn irgendwie ein Kumpel oder ein Kollege, Kollegin zu mir sagt, ey, das war eine richtig geile Strecke. Das ist mir viel mehr wert als irgendwie, keine Ahnung, Storyviews oder äh, Likes, Kommentare, keine Ahnung was. Ja, aber am Ende wirst du ja auch manchmal
0: von Kreativen deswegen gebucht, weil es die ähm, gucken sich ja deinen Instagram-Feed oder den Grid an. Und sagen dann so, boah, der passt vielleicht auf den Job. Ähm, du hattest es mir selber schon mal gesagt, äh, du hattest es mit irgendeinem Kreativen zu tun, dessen Namen wir hier nicht nennen werden. Der auch meinte so, hey Marco, äh, Webseite braucht heute keiner mehr, brauchst einen guten Instagram-Feed.
1: Boah, shit, ja, das war eine, eine, eine große Werbeagentur. Und <lacht> der hat einfach so gemeint, ja, schick einfach mal dein Instagram-Profil und leite das ist ein Kunden weiter. Und ich so, hey, an bei meiner Webseite. Nee, 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 Instagram reicht, äh, Webseiten gucken wir eh nicht mehr an. Und das war so ein Moment, das war irgendwie letztes Jahr, wo ich so realisiert habe, krass, dass ich, sage ich mal, da jetzt so die letzten Jahre schon aktiv war, was jetzt für mich ein Vorteil ist. Aber wenn ich jetzt wirklich, keine Ahnung, nicht so Social-Media-affin bin, wäre das ein richtiges Problem für mich gewesen. Und so ist es halt. Ich finde es äh, schade, wenn Leute irgendwie ihr ganzes Social-Media-Profil daraus, darauf auslegen, dass es irgendwie nur... Schönes in ihr Portfolio ist. Ich meine, wenn man auf mein Social Media Profil geht, sieht man Sandwiches und Memes irgendwie in meinen Stories, wo ich mir denke, warum soll ich da jetzt immer nur meine stupide Arbeit reinballern? Ich möchte ja mich als Person oder ich nutze es ja auch als mein privates Medium. Aber ja, es wird halt immer, 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 immer mehr Social Media, immer weniger, äh, sag ich mal, Webseite und so. Das ist finde ich auch schade. Aber ich finde es auch auf der einen Seite gut. Das ist so eine Hassliebe. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Inwiefern findest du es als Hassliebe? Also in, auch jetzt in welchem Kontext? Also Webseite oder Social Media?
1: Webseite liebe ich. <lacht> da bin ich noch so eine so, so alte Schule. Äh, nee, aber tatsächlich ähm, Hassliebe so Social Media. Also ich liebe es zu konsumieren. Ich liebe es auch mal zu kreieren. Äh, aber stellenweise denke ich mir so, oh, genug Internet. Ich mache jetzt eigentlich drei Tage Pause und am nächsten Tag hängt man doch eh wieder dran. Also es ist es ist schon hart. Aber auch geil. Ja. <lacht>
0: <lacht> würdest, aber würdest du denn jetzt irgendwie sagen, so dass ähm, Instagram und Co., also Social Media, ich, ich glaube, wir sollen wir uns jetzt eigentlich mal auf eins einschießen, Instagram oder Social Media im Allgemeinen?
1: Oh, Lass mal bei Instagram bleiben, weil die anderen Medien... Lass mal bei Instagram. Okay, dann bleiben wir bei Instagram. Aber
0: würdest du sagen, dass Instagram irgendwie dir geholfen hat bei deiner Karriere? Also man muss ja auch safe. sagen, du hast ja schon relativ früh angefangen mit Instagram. Safe, 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 safe. Also
1: tatsächlich so mein äh, Social Media... Hype würde ich es jetzt nicht nennen, aber so mein Peak hatte ich tatsächlich so 2016, 17, als ich meine Synchronsprecherausstellung hatte und halt irgendwie wöchentlich in den Medien und Presse und etc. war. Ähm, da habe ich es schon wirklich sehr ähm, ausgelebt auch. Da habe ich gefühlt jeden Tag was gepostet mittlerweile. Keine Ahnung, bin ich da auch ein bisschen zu faul geworden was ungefähr jeder mir sagt, hey, poste doch mal die Strecke, poste doch mal das, und wo ich mir denke, so, oh, nee, kein Bock. <lacht> ähm, aber tatsächlich, sowas, sowas gibt dir dann auch äh, eine Art von Bestätigung. Und durch diese Bestätigung bekommst du auch einmal auch Anfragen oder Möglichkeiten aufgrund deiner Reichweite oder aufgrund von deiner authentisches Profil, etc. Äh, was natürlich auch geil ist und dich auch weiterbringt. Also das ist schon, ich bin dem, ich bin dem Medium schon sehr viel dankbar, sagen wir es so.
0: Ja, aber das ist doch schon mal was, also da hast du relativ viel Positives auch rausgesehen, ne? Aber ja, safe, würdest du denn dann safe. irgendwie auch äh, das unterschreiben, dass Leute sagen, ich möchte
1: Instagrammer werden? Ich finde das ein
0: bisschen oh, kritisch so traurig um zu sein.
1: Ich finde es so traurig, wenn ich irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Neunjährigen im, im Fernsehen sehe, wo dann, ja, ich möchte YouTuber werden oder ich möchte mal Streamer werden, wo ich mir denke, ey, ich wollte früher irgendwie, keine Ahnung, was anderes werden, aber nicht YouTuber, Streamer oder Instagrammer oder Influencer.
0: Auf der anderen Seite ist das aber auch schön, weißt du, das erste Mal gibt es die Möglichkeit, mit etwas Geld zu verdienen. Also das ist so meine Meinung. Ne? Ich wollte früher nämlich immer, als ich Kind war oder Jugendlicher, wollte ich früher immer Pro-Gamer werden. Ich war so ein Counter-Strike-Nerd. Schön ESL. Ähm, und mein größtes Ziel war irgendwann eigentlich mal für Mausboards oder so zu spielen. Und, Geil. Ähm, und so Sponsoring-Verträge zu bekommen, dass mich AMD, weißt du, dass ich zumindest meinen scheiß Rechner nicht mehr bezahlen muss. So Und heute hat ja durch dieses Streaming, durch Let's Plays, durch all diese Möglichkeiten hat sich ja ein komplett neuer ähm, Raum aufgetan, wo diese Menschen das erste Mal eine Chance sehen, überhaupt sich auch zu präsentieren und zu spielen. Und ob du, also weißt du, du musst ja heute nicht mehr E-Sportler sein, um erfolgreich zu sein mit Gaming zum Beispiel. Und das fand ich, das finde ich schon irgendwie cool, weil auch am Ende muss ich ja sagen, so die Quantität heute, wir sprechen ja nicht von immer qualitativ hochwertigen Content, sondern die Quantität ist einfach so groß, aber auch gleichzeitig nicht deswegen schlechter. Weil, ähm, was ist denn heute ein schlechtes Video? Weißt du, das wäre vor zehn Jahren so, boah, krass. So.
1: ähm. Ja, das ist es halt. Also vor zehn Jahren hat hat mich halt auch noch Social Media so, ich sag mal, so gekickt. Da hat man alles irgendwie so aufgesogen. Und mittlerweile kannst du mir irgendwie eine krasse Fotostrecke oder ein krasses Video oder ein lustiges Meme schicken. Entweder kenne ich es schon oder es schockt mich nicht mehr. Man stumpft halt so extremst ab. Deswegen vergleiche ich immer so, das Social-Media-Game so ein bisschen wie wie so eine Droge. Man kann es ja schon wie eine Droge beschreiben, weil du brauchst immer mehr. Wenn du es dann weglässt, dann vermisst du es. Also ich würde mich jetzt absolut nicht als mediensüchtig beschreiben. Ich habe auch irgendwie stellenweise Urlaube, wo ich mein Handy nie in die Hand nehme. Also mich stört das jetzt relativ nicht. Aber wenn man so in unserem Kollegenkreis rumguckt, würde ich da schon unterschreiben, dass da den einen oder anderen gibt. Der kann nicht mehr ohne.
0: Ja, das war ein schönes Stichwort, by the way. Mediensucht ja, Mediensucht, mhm. ist ja aktuell kontrovers teilweise auch diskutiert. Ähm, was bedeutet es, mediensüchtig zu sein? Die Generation, unsere als auch die nachfolgende Generation, wird ja als so eine Instagram-Social-Media-Generation, weißte, der in irgendwie alles so ein bisschen scheißegal ist, aber gleichzeitig auch gar nichts mehr egal ist, ähm, interpretiert, die irgendwie ähm, interessenlos wirkt, ohne es wirklich zu sein, ähm, die vielleicht mehr an dem Handy hängt, aber gleichzeitig ist es ja nicht verkehrt, also sich zu informieren. Klar ist heute das Straßenbild, irgendwie gucken wir alle immer in unser Smartphone, was ja auch ein bisschen weird ist. So. Und man fühlt sich irgendwie n- komisch, wenn man nicht ins Smartphone guckt, während alle da reingucken. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, Mediensucht ist ein schönes Stichwort. Ähm, ich habe dazu was aufgeschnappt, das äh, nennt sich nämlich Heroin aus der Steckdose. Geil. <lacht> Geiler Folgen- so, so könnte man das ja auch bezeichnen. <lacht> Heroin aus der Steckdose. Und du hast, ja, du hast ja schon gesagt, so, so ange, angeteasert, so, man, es ist wie eine Droge, ja und nein. Aber ich glaube, es funktioniert deswegen ja, weil es äh, auf die gleichen
1: ähm, Rezeptoren im Kopf anspringt. Schön Dopamin ja. rausballern, wenn man es konsumiert, wenn man die Bestätigung bekommt. Darauf willst du hinaus wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Es ist, ja, äh, ist ja entweder die klassische
0: Konditionierung oder die positive Konditionierung. gibt es ja, ja diese, beiden, ähm, diese beiden Teile dazu. Klar, machst du was richtig und du wirst belohnt, dann freust du dich.
1: Ja, Das ist mehr oder weniger wie so ein Online-Casino. Oder wie so ein, keine Ahnung, einarmiger Badit irgendwie bei Merkur-Spielothek in der Sonnenallee. Mal mal gewinnst du und das schüttest schüttest Dopamin aus und mal verlierst du. Und zack, hat hat dich der Strudel. Ja, aber man kann es ja tatsächlich, äh, Mediensucht finde ich tatsächlich ein spannendes Thema. Weil, äh, wie definiert man Mediensucht? Ab wann ist man mediensüchtig? Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie so Statistiken glaubt, ist gefühlt, Äh, jeder zweite mediensüchtig, genauso wie jeder ungefähr, wenn du ein Glas Rotweinerabend trinkst, auch alkoholsüchtig bist. Ich finde das ein sehr interessantes Feld.
0: Ja, ich fand aber jetzt auch ganz geil, dass du es mit Spielsucht vergleichst. Ne? Also, ähm, Ist doch so. Der, der Automat gibt dir schon, ne? aber du weißt ja, halt ja nicht, irgendwann,
1: wann. irgendwann spuckt er.
0: Ja, irgendwann <lacht> spuckt er schon. Ähm, das, ich habe mal da ein bisschen recherchiert auch im Vorfeld und habe ge- gelesen,
1: das nennt sich... Aber hast dich wieder gut vorbereitet und ich nicht, oder wie? Nee, nicht, nicht so, aber ich,
0: ich habe mich einfach ein bisschen dafür interessiert, so welche Rezeptoren da einfach so, so auch im Kopf äh, gehen. Und das nennt sich variable Verstärkung. Das heißt, du weißt, dass du es kriegst, mm. aber du weißt nicht, wann. Und deswegen bin ich auch so scrollsüchtig. Also ich habe mich damit schon auseinander... So ich Schwierig. weiß, dass ich irgendwann den Content kriege, den ich will, aber wann ich ihn kriege... Boah, irgendwann irgendwann kickt es rein. Ja, ist schon, schon wie so ein kleiner Druffi. Aber ähm, gleichzeitig auch gar nicht, weil ähm, es, gibt ja, es gibt ja ein paar äh, Regeln dazu, um als suchtkrank zu gelten. Ja, ähm, die hatten wir ja auch, oder habe ich dir ja auch schon mal irgendwie so gesagt, so, ja, ich, ich sehe mich jetzt nicht als mediensüchtig und wir haben ja den Test bei dir gemacht, mhm. Du bist ja auch nicht mediensüchtig.
1: Willst du den Test jetzt hier mal offiziell
0: fragen? Oder also ich kann ich kann ja zumindest sagen, um was es um was es grundsätzlich geht. Es sind so neun Faktoren. Wenn davon fünf erfüllt werden, über ein Jahr lang, dann gilt man als süchtig, aber Sucht in allgemein. Also Zigarettensucht, Kaffeesucht, Alkoholsucht, Drogensucht, blablabla. Und das eine, also ich fange einfach mal mit diesen Punkten an, das sind die Eingenommenheit, Kontrollverlust, Toleranzentwicklung, Entzugserscheinungen, Interessenverlust, Emotionsregulation, Gefährdung wichtiger Beziehungen, weitermachen trotz negativer Konsequenzen und am schlimmsten die Verheimlichung.
1: Ich ich, ich check heimlich Social Media, heimlich unter der Bettdecke. (lacht) Ja, damit es bloß keiner mitkriegt. Ja, ich finde es aber echt ein interessantes Feld. Also die Sucht ist das eine, aber was ich viel interessanter finde, wie nah lässt man das emotional an sich ran? Wie nah oder wie weit fehlt einem die menschliche Bestätigung? Wie kann man das beschreiben? Also, die zwischenmenschliche Bestätigung ist dann irgendwann unwichtiger als die digitale Bestätigung. Und spätestens dann hat man ein Riesenproblem, finde ich. Wenn du irgendwie gefühlt wegen Social Media und dem ganzen Vergleichgame depressiv wirst, dann hast du ein Problem. Was ja aber auch teilweise oder größtenteils die Schuld der Plattform ist. Also, wenn man mal so gerade so in die ganze Influencer-Welt geht, wo alles totretuschiert ist, wo kleine Mädels und Jungs sich irgendwie mit den großen Influencern, Bodybuildern oder Beauty-Fashion-Queens irgendwie vergleichen. Das finde ich richtig hart. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich, wenn man dann sich jeden Tag mit den Influencern vergleicht, die die perfekte Haut haben, die perfekten Beach-Buddies. Das ist halt richtig hart.
0: Ja, ich sehe das ähnlich kritisch. Ich hatte andere Helden, als ich Kind war. Und wenn ich jetzt aber auch so mal auf das... Instagram-Game reingehe, habe ich schon das Gefühl, das ist wie so eine Götzenanbetung, weißt du so, das sind alles irgendwie äh, super rich, super krasse Bodies, äh, bla bla bla, die sind schlank und auf einmal fühle ich mich als Normalo ähm, irgendwie äh, nicht so geil. Und da gab es irgendwie so einen ganz schönen Post, den fand ich irgendwie ziemlich sweet, da ging es darum, so, was sind eigentlich so, was sollten Vorbilder sein? Und dann hast du einmal so die Kim Kardashian und dann ist so eine junge Frau in einem Astronautenanzug und das... Ach, die Astronautin da? Oh ja, voll gut. Ja. ja, die jüngste Astronautin, die jemals eine Space-Mission geflogen ist, mit gerade mal 19 Jahren. So, und ich finde, das sind, das sind eigentlich Role-Models, die man haben sollte, wenn man irgendwie sagt, so ich möchte was gebacken kriegen, weil
1: mit 19 Jahren hochfliegen. Geil. Gut ab, Respekt. Tausendmal geiler als irgendwie ein Rabattcode. Nee, komplett. <lacht> Absolut.
0: <lacht> bei, bei uns gibt es ja zum Glück keine Rabattcodes. Ähm, ähm,
1: außer für Sterni. <lacht> oh, nee, Alter. Hagen kommt bald nach Berlin und er hat gesagt, das Erste, was er machen will, ein Sterni trinken. Alter, Dafür kriegst du, boah, ohne mich. Egal, nochmal zurück zum Thema. Ich finde es richtig, richtig, richtig schwierig, wenn man jetzt auch mal in unserer Bubble so ein bisschen denkt. Was ich jetzt auch so über den Lockdown immer so hart gemerkt habe, da habe ich immer mehr mich von Social Media distanziert, weil keiner hatte ja, oder sehr, sehr wenige, hatten ja während dem harten Lockdown zu tun, zu arbeiten. Und du bist ja immer darauf hinaus, ah, was macht die Konkurrenz, wer arbeitet, wer ist wie fleißig, wer hat welchen Kunden, wer hat welches Großprojekt. Und gerade während dem Lockdown, wenn es halt politisch oder budgetär halt sehr, sehr, sehr schwierig für sehr viele Fotografen, Filmemacher oder Produktionsagenturen äh, oder generell für Freelancer ist. Und du siehst jeden Tag deine Kollegen, Kolleginnen am Produzieren. Das macht dich irgendwann kaputt. Und dann habe ich mich mal echt damit auseinandergesetzt, so, so, so von der Statistik. Also es hat mich irgendwie mal interessiert, so wie läuft der Algorithmus etc. habe ich mich halt so ein bisschen reingefuchst. Und das ist ganz interessant. Angenommen, du folgst 100 Leuten, 100 Kreativen, mhm. die irgendwie äh, Filmemacher, keine Ahnung, Setdesigner, Fotografen etc. Mhm. Wenn alle, wenn, wenn, wenn jede Person alle fünf Tage ein produktives Bild hochlädt oder eine Story macht, dann bekommst du ja logischerweise mathematisch jeden Tag, sind ja dann 20 Posts am Tag, die Produktivität vorgaukeln. Und sprich, du denkst jeden Tag, wow, 20 weitere Leute, die irgendwie am Set sind, die fleißig sind, die freie Strecken produzieren und das macht dich auf Dauer fertig.
0: Ja, das ist doch auch so ein bisschen das kliman ding so, Ich ich, guck, ich bin ja ich, ich bin ein Großbekennender für den klima fan so, Ich finde den Typen einfach krass, was der so gebacken kriegt. Und Dennoch finde ich es halt auch krass, so was der halt jeden Tag macht, so und er lässt ja auch jeden jeden Tag dabei sein. So er gründet eine Million Firmen, hat eine Million Projekte, kriegt das alles
1: irgendwie. Aber hat auch eine nicht. Million Mitarbeiter, die im Hintergrund arbeiten. Das darfst du nicht vergessen.
0: Na, natürlich, also wir, wir sehen ja immer nur das eine Bild im Vorfeld, so ähm, aber die Arbeit dahinter sehen wir ja immer nicht. Das ist ja genauso. Ich habe ich hab gestern auch das erste Mal gesagt, so ähm, auf, nach der Produktion war ich echt irgendwie fertig und dachte mir so, boah, morgen muss ich jetzt noch den Podcast machen, ich muss den noch vorbereiten. Ähm, dann, dann sitzt du ja auch irgendwie, saß ich dann auch noch irgendwie bis zwölf, dann dachte ich mir so, ja, jetzt muss ich noch so ein bisschen Verdansk ab, äh, abgammeln ähm, <lacht> und da äh, noch ein bisschen um die Häuser ziehen mit
1: meinem Squad. Ja, und dann ist es schwuppidi ist es ist drei Uhr morgens. Also nur zur Info, das ist ein, äh, du meinst Call of Duty, ne? vielleicht kennen manche wer dann jetzt nicht
0: ja das ist ja man muss man muss ja auch nicht immer alles ja man muss ja auch nicht immer alles man muss ja auch nicht immer alles verstehen was ich hier so von mir gebe ähm, aber aber es ist es ist doch wahr keine Ahnung ich, ich bin da ja auch so ich fühle mich da schon auch immer irgendwie so ein bisschen unproduktiv obwohl ich ja selber weiß dass ich sehr viel tue und gleichzeitig denke ich mir so hey was bin ich denn für eine Pimmelnase oder für so ein ähm, ja so ein gammeliger äh, Schimmelpunk der ja. irgendwie nichts gebacken kriegt Und dann mache ich mal irgendwie einen Post fertig und denke mir so, geil, jetzt mit Picobello, mir taugt das so, das liegt mir irgendwie am Herzen. Ich mache einen Post, bam, verliere ich 20 Follower. Und ich denke mir so, wow, der Algorithmus ist einfach eine richtige
1: fucking Bitch. Ja, ist es, ist es. Aber tatsächlich, also sich mit Finn Kliman und Co. immer zu vergleichen, damit kommt mehr mit der Geschwindigkeit und der Taktung gar nicht hinterher. Aber tatsächlich, weil du gerade gesagt hast, du verlierst Follower, wenn du irgendwas postest. Ich habe da mal früher, so, keine Ahnung, vor drei, vier Jahren... Das so hart ausgetestet. so Worauf stehen meine Follower und welche Art von Bildern, welche Reichweite etc. Das ist so enttäuschend, wirklich. Und zwar, wenn ich irgendwie wirklich ein Herzensprojekt hochlade, wie, keine Ahnung, zu, zu Bud Spencer damals fotografiert und den Vlog dazu hochgeladen. Die kennen ja, doch einfach all, niemand mehr. So Wir sind die letzte Generation. Nee, die die, die, die Posts waren schon so, schon so erfolgreich. Aber dann lade ich halt irgendwie, keine Ahnung, einen Burger hoch, Früher hat man das ja noch so gemacht, so jeden Shit hochgeladen. Da lädt man einen Burger hoch und auf einmal kriegt es mehr Likes als irgendwie ein Herzensprojekt von mir. Und das ist halt tatsächlich richtig, richtig, richtig schlimm. Das hat mal Sido vor ein paar Jahren einen richtig lustigen Post gemacht. Der hat sein neues Album irgendwie promotet und das hatte x, x-tausend x Likes. Und dann hat er wirklich <lacht> hat er seinen Code fotografiert <lacht> in der Toilette. <lacht> Wo, wo irgendwie keine Ahnung Paprikastücke drin waren, hat dann irgendwie geschrieben so äh, Blut im Stuhl oder irgendwie sowas und es hatte mehr Likes als sein Album Promo. und dann hat er irgendwie das ganze Instagram so hart ähm, kritisiert, wie halt Instagram tickt. und das ist halt die Wahrheit. Das ist das ist wirklich scheiße im wahrsten Sinne des Wortes könnte könnte man Instagram mit der Bildzeitung
0: vergleichen. Hauptsache reißerisch, Hauptsache irgendwas anbieten, was kein Schwein interessiert, aber äh, trotzdem, Sagen, das ist... ist clickbait, das clickbait, ist clickbait. <lacht> Ja, clickbait, schönes, schönes Stichwort. Kannst du dazu mal was sagen? So, Du hast mich letztens damit auch so, hey, unser Titel ist nicht clickbait genug. So, ich, ich war so ein bisschen... Ich musste
1: es googeln. Du äh, kennst nicht clickbait? So, ja. ja Alter, also daraus besteht YouTube. Hauptsache das clickbaitigste Thumbnail hochladen und die reißerischsten Titel. Was ab Minute 17 passiert, ich habe meinen Augen nicht getraut. Das ist Clickbait, mein ah, Lieber. Okay. Also bei Slide Nummer 4 hat es mich vom Hocker gehauen. Das kennst du okay. doch wohl. Also zumindest, da musst du doch einmal nur irgendwie auf gmx.de oder Yahoo oder den ganzen Kram gehen. Das ist alles Clickbait, mein Lieber. Alles. Ja, also, ich gebe dir, es ist ja so ein bisschen
0: wie die Bunte ähm, im Internet quasi. Genau. So Hauptsache irgendwas reinballern, obwohl es gar nicht stimmt. Ganz kurz, die Währung des Internets ist Aufmerksamkeit. Schön, gut, dass ich ein analoger Mensch bin und irgendwie so manchmal darauf auch einen Fuck gebe, aber trotzdem raste ich aus. Trotzdem raste ich aus, weil weil ich einfach ja auch mit dir irgendwie sage, so, boah, komm, wir machen das jetzt cool. Und dann verliere ich Reichweite
1: immer mehr und immer mehr und die einzigen Leute. Ja, aber dann, dann sei doch froh. Also sei doch froh, wenn du, sag ich mal, ein paar Bots verlierst, die aufgrund von irgendwelchen Hashtags auf dein Profil gestoßen sind und die dann irgendwie von Instagram gelöscht werden. Weil oftmals sind es nicht die Follower, die du irgendwie kennst oder die, die bleiben dir jahrelang treu, außer du bist halt ein Arschloch oder keine Ahnung, bist halt irgendwie politisch unkorrekt oder keine Ahnung was. Ähm, aber meistens verlierst du doch nur Follower, weil es entweder inaktive Accounts sind, die gelöscht werden oder irgendwelche Bots, die äh, keine Ahnung irgendwie dir folgen aufgrund von Hashtags etc. Das stimmt natürlich auch, nichtsdestotrotz ähm, da
0: erkenne ich mich einfach auch selber manchmal, dass mich das dann irgendwie persönlicher äh, in, dieser, in dieser Wertschätzung ähm, trifft, als ich es mm. gerne hätte, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz wissen aber auch mittlerweile unsere ZuhörerInnen, dass ich ja auch ein sehr analoger Mensch bin, worüber du dich auch immer gerne lustig machst, dass ich mir noch alles immer auf Zettel notiere, dass ich mir Dinge ausdrucke. Ja, aber ich bin halt so und deswegen habe ich auch mittlerweile festgestellt, dass mich Instagram eher mehr abfuckt und dass ich mehr gebacken kriege, wenn ja, ich es nicht benutze.
1: Ist doch gut. Also ist schon mal sehr wertvoll, dass du die Erkenntnis gemacht hast. Weil oftmals konsumiert man es ja einfach und weiß nicht, dass es mir schadet oder nicht gut tut. Und wenn du es für dich selber herausgefunden ähm, hast, ist es doch super schön. Wenn es das Medium nicht gut tut, dann konsumier es nur dann, wenn du Bock drauf hast. Punkt sprach der Psychologe Marco Justus Schöler. Nein, aber ich weiß einfach, wie scheiße diese App sein kann und wie nah man sich an an so einen Druck selber macht, weil die Konkurrenz irgendwie was anders macht und Produktivität vorgaukelt oder auch vielleicht wirklich produktiv ist, ist ja auch schön. Man zeigt ja auch immer nur die positiven Sachen, was ja einfach auch falsch ist. Und da tatsächlich hat sich so während dem Lockdown oder in den letzten ein, zwei Jahren auch so so, so, so ein Trend entwickelt, mal so ein bisschen... Das Real Life zu zeigen. Hier zum Beispiel diese eine Instagramerin, die Influencerin, die Rienne Meyer oder so, die holländisches Model, die zeigt, die ist einfach ein erfolgreiches Model und die zeigt halt aber einfach nur, dass sehr viel einfach nur Posing und Licht ist. Also wirklich, das einfach. Das ja, ja,
0: absolut, absolut. Du hast gerade aber noch so einen schönen anderen Teil, den ich irgendwie interessanter fand. So, wie ging es denn dir mit dem Instagram-Game? Weil da habe ich gerade so ein bisschen was rausgehört. Jetzt hast du natürlich einfach wieder. Unmengen Wörter hintereinander <lacht> gesetzt, äh, ohne mir da die Möglichkeit zu geben, ein bisschen äh, dazwischenzuschieben, weil das fand ich gerade super interessant. Ähm, wie ging es denn dir persönlich mit diesem äh, Instagram-Game? Du meinst jetzt in der Vergangenheit oder während dem Lockdown? Ja. oder?
1: in der Vergangenheit vor allem. Ich, ich habe das genossen, weil es ja auch für mich irgendwie ein cooles Medium war, um mich einfach meine Arbeiten und mich ein bisschen den Leuten näher zu bringen, wer hinter der Kamera steckt und die Arbeiten und was für Storys dahinter sind. Ist halt ein schönes Sprachrohr des Mediums. Und ähm, ich habe tatsächlich auch sehr, sehr, sehr lange sehr viel Spaß an der App gehabt, weil einfach die Reichweite cool war und äh, keine Ahnung. dadurch kamen Anfragen stellenweise. Ich, ich schreibe stellenweise mit meinen Kunden über Instagram. Also auch mittlerweile noch. Es macht mir noch Spaß, aber ich finde es halt schwierig, ab dem Zeitpunkt, wo halt irgendwie Instagram aufgekauft wurde von der Facebook-Group, ähm, fand ich es halt schwierig. Dann wusste ich halt so, okay, das wird jetzt eins zu eins wie Facebook monetarisiert und runtergeballert, was ja im Stand 2021 100% der Fall ist. Man hat keine Reichweite mehr. Ja, aber du sprachst ja vorher
0: noch so von Druck, weißt du, so, dass du dass du meintest, so äh, irgendwie, dass da so ein Druck dahinter ist. Das, das fände ich irgendwie interessant. Also, wenn ja, du logischerweise, sagst, wenn du ein
1: Profil hast, willst du ja auch irgendwie was posten und dich mitteilen. Und irgendwann fragt dich dann irgendwie ein ein Kollege so, gibt's dich noch so? Machst ja gar nichts mehr, nur weil man halt nichts auf Instagram gepostet hat. Aber na klar, aber wenn guck auf meine Webseite, da sind vier neue Kampagnen online so in dem Stil. Ja, aber auf Instagram sieht man ja nichts. Machst, arbeitest du noch? Alter, fuck it, man. Das regt mich immer richtig auf, dass man immer nur auf sein Profil von der Produktivität und vom Erfolg so runter reduziert wird. Klar, es gehört zum Game dazu. Ich bin auch der vollen Über- Überzeugung, wenn du dich irgendwo ähm, anmeldest, dann solltest du auch produktiv sein. Ja, ich habe halt auch Kollegen, die nehmen das ganze Instagram-Game so ernst, dass es denen halt echt an die Psyche geht. Also, das weiß ich. Und das finde ich halt schade, wenn man den Druck, den man von außen bekommt, so, 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 so nah an sich ranlässt, dass man halt damit halt echt unzufrieden ist. Und dann spätestens sollte man das ganze Medium sehr stark hinterfragen. Aber es ist
0: auch egal, über was wir jetzt hier reden. Aber nichtsdestotrotz finde ich es ziemlich, ziemlich... Krass, dass dann solche Leute irgendwie dann ähm, doch ja. eigentlich ja. näher am Wasser gebaut sind Komplett. oder genauso nah am Wasser gebaut sind wie meine Villa. <lacht> <Du Arschloch.
1: lacht> Entschuldigung. Es muss jetzt einfach raus. So. Ja, nee, tatsächlich. Man darf das halt nicht nah an sich ranlassen. Und man soll sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Und wenn du keinen Bock hast, auch fünf Monate nichts auf Instagram zu bestrafen äh, zu, zu, zu posten, dann bestraft dich zwar Instagram mit dem Algorithmus, aber dann ist es halt so. Und ich finde, da habe ich mir enorm den Druck aus den Segeln genommen. Ich benutze die App nur noch, wenn ich richtig Bock habe, was zu machen. Und wenn nicht, ja, dann ist es halt so. Aber ey, es gibt doch auch auf Netflix diese krasse Doku, Social Dilemma, die irgendwie während dem ersten Lockdown gefühlt jeder geguckt hat, was ja auch super wichtig ist, dass man einfach mal so ein bisschen die Whistleblower zu Wort kommen lässt, wie diese Apps programmiert werden von äh, den Glückshormonen und wie was ausgeschüttet wird und wie man den Nutzer dazu bringt, möglichst lange und viel in dieser App zu verbringen, also Zeit zu verbringen.
0: Absolut. Also wir haben ja wir haben ja irgendwie auch nochmal gesagt, so hey, das wäre irgendwie auch passend, so das ganze Thema. Also wer diese Folge oder diese Serie, bzw. Doku, ja, ja. Dokumentation, vielen Dank, jetzt habe ich alles durch, jetzt habe ich einfach alles durch. Wer diese Dokumentation noch nicht gesehen hat, der sollte sich die einfach mal anschauen, weil es ist sehr, sehr interessant, wenn halt irgendwie der Inventor des unendlichen Scrolls darüber spricht und sagt so, ja sorry, ich dachte, das wäre halt aus User Experience super geil, aber heute denke ich halt, das war der größte Fehler, den ich je programmiert
1: habe. Ja, so, ähm, komplett
0: komplett. Und das ist, das ist schon sehr interessant. Diese Doku findet ihr übrigens alle auf Netflix. Ähm, Social Dilemma ist der Titel.
1: Wir packen es einfach in die ist show sehr sehen.
0: informativ, ein bisschen reißerisch auch. Ähm, also ich ist halt so eine typische Netflix-Doku. Ist jetzt nicht so super, super, super geil, aber es ist super informativ und es holt jeden ab, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, und bei Weitem noch mal ein bisschen intensiver, als wir das jetzt hier auch gerade besprechen, um ehrlich zu sein.
1: Nee, ist tatsächlich eine sehr, sehr, sehr schöne Doku, die äh, genau dieses psychologische beschreibt, so wie, also dann versteht man auch so mal, okay, das ist halt wirklich wie ein Online-Casino, mal verlierst du mal, gewinnst du und du hast irgendwie immer Bock, weiter dran zu bleiben. Und das ist es halt. Und deswegen finde ich es auch schön, dass Instagram jetzt aktuell so eine, so eine Beta-Testphase hat in verschiedenen Ländern. Ähm, wo sie mal spielen, von wegen, mit, äh, dass man die Likes nicht mehr angezeigt bekommt und äh, dass nur noch derjenige, der das Bild hochgeladen hat, die Likes sieht. Ich finde das richtig schön, weil das nimmt mal ordentlich den Druck aus den Segeln und dann gibt es. Ja,
0: ebenso genauso wie mit den Followern, dass die Follower auch gar nicht mehr angezeigt werden.
1: Ach, planen die das auch. So, das habe ich jetzt man, gar nicht mitbekommen.
0: Ja, dass, dass man sowohl auch die Follower einfach nicht mehr oben im Feed sieht. Also dann steht da nicht mehr eine Million Follower, sondern steht halt gar nichts mehr. Und das finde ich schon auch interessant, weil dann wird ja auch dieses ganze Instagram-Game, also sei es auch Influencer Marketing, wenn Komplett. wir das Buzzword hier droppen, So dann,
1: dann wird es ja irgendwie mal spannend, äh, ob das dann überhaupt noch Sinn macht. Das ist dann echt interessant, weil sieht dann auch der, der, der Account selber nicht mehr seine Follower? Genau, du siehst okay. deine
0: Follower nicht mehr selber. Also das heißt, okay, du, das ist
1: hart, weil dann hast du ja das ganze Social Media Marketing und Influencer und Botschafter-Kram, das ist halt dann nahezu wertlos.
0: Ich ich, ich glaube, das ist eine eine Frage, die wird sich dann erst beantworten, wenn man es soweit hat. Aber ich finde den Ansatz super interessant, weil das würde ja bedeuten, jeder ist potenzieller Influencer und du Mhm. gehst wahrscheinlich auch als Marke oder als äh, Marketingagentur ein bisschen anders ran und suchst dir eher Leute aus, nicht aufgrund nur der Reichweite, sondern du denkst dir, hey, wer passt denn wirklich da rein? Also ein gutes Beispiel Mhm. ist, wenn ich äh, mit Sportlern oder äh, am Berg unterwegs bin, jetzt zum Beispiel für Punkt, 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 dann kann ich kein Model gebrauchen, das nur gut aussieht oder ein Influencer, der so tut, als wäre er Bergsteiger. Weil das siehst du und spürst du jederzeit. Und dann wäre es doch viel, viel sinnvoller, wenn ich als, als Marke dann sage, okay, ich habe halt krasse Sportler irgendwie am Schissel. Oder ich suche irgendwie den Otto-Normal-Sportler und gehe so durch ein paar Kanäle und denke mir, hey krass, der hat genau dieses Leben. Und ob der dann 1.000 Follower hat,
1: 2 Follower ja, die oder eine Million spielt halt,
0: ne? gar keine Rolle mehr.
1: Ja, nee, finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, Auch tatsächlich, ich glaube, wenn Instagram das ändern sollte, wird sich einiges psychologisch bei vielen ändern. Ich will nicht wissen, wie viele Teenies aktuell in Depressionen stecken, weil sie sich mit anderen Influencern oder den Klassenkameraden und Klassenkameradinnen vergleichen. Ich glaube, ich bin richtig froh, dass ich in unserer Generation bin und nicht irgendwie direkt mit zehn Smartphones und TikTok irgendwie aktuell aufwachse.
0: Ja, genau das ganze Thema so mit Mobbing, so ähm weißt du, wenn halt irgendwie zehnjährige Mädchen anfangen, sich zu dick zu finden, so, ähm, ja. da ist ein bisschen ja. was wrong, ne und dann kriegen die halt auch noch irgendwie so, dann gibt es ja dieses Telonym, und weiß der Geier, was es ja alles da gibt unter ja. der jungen Zielgruppe, wie gesagt, bin ja auch nicht ganz so im Bilder, aber ich ich finde es trotzdem ganz schön schön krass, wenn man sich mit so jungen Jahren schon so einen Druck macht und so vergleicht, oder wenn man dann sagt, so hey, mit 21, boah, ich habe jetzt gerade meinen Bachelor fertig und ich weiß gar nicht, wohin ich will, und äh, alle sind so erfolgreich um mich herum, so fuck it, man. Das ist so, es geht gar nicht darum, sondern wenn du anfängst, mit 31, 32 einfach dein Ding zu machen und true bist, so dann Ah. wirst du deinen Weg gehen und wirst damit auch genauso erfolgreich sein. Ob du da jetzt mit 21 anfängst oder nicht, das ist ähm,
1: völlig egal. Was ich noch sagen wollte, eben haben wir ja so Thema Influencer gesprochen. Ich finde das ebenfalls ein sehr, sehr interessantes Feld, weil es ja genau mit dieser Instagram-Bubble und dieser Instagram-Feed-Welt, was unser Thema ist, äh, ein Hauptbestandteil ist für das ganze Übel dahinter, weil da einfach sehr, sehr, sehr viel Kohle dahinter steckt. Ähm, hast du schon mal mit Influencern zusammengearbeitet? ja. Also was ich sehr interessant finde, den Wandel. Beispielsweise Parfüm. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Jahrelang war Parfüm so das Ding für die Haute Couture Models, für wirklich so die Creme de la Creme Models. Dann wurde die ganze Parfümwerbung ersetzt durch Schauspieler. Dann ist dann Johnny Depp, dann ist da irgendwie eine, keine Ahnung, eine, eine, eine ich weiß nicht, halt Schauspieler. Und auf einmal sind es Influencer. Ich finde das sehr interessant, wie Influencer auf einmal die neuen Werbe-Rockstars sind.
0: Keine Ahnung. Was denkst du, ist der nächste Schritt? Also ich denke gar nicht jetzt gerade mal so weiter an den nächsten Schritt, sondern wenn ich den Vergleich sehe vom Topmodel zum Superstar hin zum Influencer, dann würde ich mal sagen, das ist wie das niveau tanzt limbo ja, Es geht ja immer weiter runter. Und ich habe in der Vergangenheit relativ häufig auch mal mit so Influencern zu tun gehabt für eine äh, Beauty-Marke, Und da muss ich schon sagen, ich möchte niemanden schmälern, der Influencer ist und ich glaube, das kommt immer auch auf die Thematik an, aber wenn du dann halt mit solchen Leuten arbeitest, du merkst halt, die die sind wie Rockstars, aber dumm. Naja, so so generell
1: kann man das nicht sagen.
0: Nicht alle, nicht alle, ich möchte das nicht generalisieren, aber zumindest so in dem Metier, das sind interessante Menschen so, aber wenn ich mir überlege, so was hast du geschafft, so ist das so, ja, ich hatte halt irgendwie einen krassen Instagram-Feed und aber die haben keine Story to tell oder nur ganz wenige. So, wenn du ja. da mal jemanden hast, der sagt, so, hey, ich habe unter Anorexie gelitten, gelitten ähm, und ich habe mich da rausgekämpft und dann mich ähm, durch Sport irgendwie dahin trainiert, sodass ich halt für diese Beauty-Marke interessant wurde. Hey, das sind Backstories, die sind super, super interessant und aber das sind so Einzelschicksale. Aber am Ende sind diese mhm. Leute, haben dafür die haben für sich etwas entschieden und haben dafür entschieden, zu sagen, ich lasse Leute an meinem Leben teilhaben. So während jetzt, sage ich mal, ein Top-Model. So, oder die Schauspielerriege, die haben halt in einer ganz anderen
1: Performance dazu geleistet, dass sie da hinkommen, wo sie sind. Und, ähm, und trotzdem. Genau, das, da ist ja, sag ich mal, die Parfümkampagne ist dann ein side von ihrer Karriere. Genau. Wohingegen ein Influencer darauf hinarbeitet, eine, eine Parfümkampagne zu Genau, so. also
0: das ist ja der, der Unterschied, weißt du. Ich, ich, ich würde, ich würde sagen, ein, ein Schauspieler sagt ja nicht, ich will Werbung machen, sondern der sagt, ja, ich will nee. krasse, ich die will krasse Filme spielen, ich will irgendwie meine, Goldene Palme einsacken oder ich will ähm, ähm, einen Oscar kriegen für Best Performance. So, das ist das Ziel. Alles andere ist nur ein Side-Effekt. Ähm, ein gutes Beispiel ist ja da auch ähm, wie du, Brad Pitt für Breitling oder so. Ja klar, der ja. Typ hat so
1: oft irgendwie einen krassen... Das Geld nimmt er mit halt, ne?
0: Ja, der hat irgendwie so oft irgendwelche krassen Kriegsfilme gespielt, dass natürlich dann Breitling gesagt hat, so hey, willst du nicht in der Fliegerjacke hier Werbung machen? Naja, klar. Ja, und wenn es Geld stimmt, warum macht das nicht? Ne? Ähm, aber das ist wahrscheinlich nicht das Ziel. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied, dass die einen sagen, Monetarisierung ist Ziel und die anderen sagen, es ist ein
1: Beiwerk. Genau. Und ich, 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 ich finde das auch immer so im, im Sport sehr interessant. Ja. Jetzt gerade im Fußball, ja. das ist so meine in meiner Bubble, habe ich das so mitbekommen. So Sportler, jetzt angenommen Nationalelf oder FC Bayern oder Dortmund, die bekommen ja richtig gute Kohle für das, dass sie auf dem Rasen richtig gut performen. Aber sie haben dann auch noch Werbeverträge, Werbedeals vom Verein, vom, von, von der Nationalmannschaft etc., die halt die Spieler verpflichten, an ihr Gesicht für Sponsor XY zu zeigen. Und das meine ich halt, so ein Schauspieler oder ein Sportler hat sein, seine Sache schon bewiesen. Sei es anhand von der Leistung auf dem, auf dem Platz oder am, am Filmdrehset etc. Und nebenbei kommt dann halt mal irgendwie eine Breitling Werbung bei Brad Pitt oder eine keine Ahnung, Paulaner Werbung bei, bei Kimmich. Um, und das finde ich halt dann interessant, weil das ist halt nur so ein side der Karriere. Aber bei Influencern ist es halt so, die arbeiten ihr ganzes, ein ganz eine ganze Woche, ein ganzes Jahr darauf hin, diese eine Kampagne, das Gesicht zu sein und irgendwie Rabattcodes rumzuschleudern. Das finde ich halt ein bisschen schwierig. Klar, es ist ein neuer, neuer Beruf, vielleicht ist es in, in ein, zwei Generationen ganz normal, dass man halt irgendwie Influencer als Beruf ist. Für uns ist es halt irgendwie auch so ein bisschen neu gewesen. Mittlerweile, also Ganz am Anfang, als so Influencer äh, so aktiv wurden, da fand ich, habe ich auch schon so ein bisschen tr- belächelt. Und jetzt irgendwie so Schnips fünf Jahre später, schätze ich jetzt einfach mal grob, ist es halt normal.
0: Ja, aber das haben wir alle irgendwie belächelt und wir alle waren so, ist das so the next way? Ja, es war und ist aktuell immer noch the next way. Ähm, gerade überlegen ja alle, wie man TikTok, also große Unternehmen überlegen ja, wie man jetzt in TikTok hinein Kommt und wie man das machen kann. Da ist es aber unglaublich schwierig, weil es ein Medium ist, das keine Planung braucht, sondern ein Standing. Ja. Aber davon. TikTok aber ist sowas, wo ich überhaupt nicht durchblicke. Ich auch nicht. Vielleicht sollten wir uns mal jemanden. Vielleicht. Vielleicht sollten wir uns echt mal jemanden holen, der richtig Peil von TikTok hat, sondern so einen krassen TikTok-Star und mit dem mal sprechen und sagen so, hey, wie ist dieses Medium? Wir sind Boomer, wir verstehen es nicht, weil für die TikTok-Generation sind wir halt fucking Boomer. Würdest
1: du dich schon als Boomer bezeichnen? Interessante Frage. Ähm,
0: Zumindest, wenn es um so TikTok-Generation geht, auf jeden Fall. So, keine Ahnung.
1: Ach du, hast doch letztens noch den Fortnite-Tanz gemacht.
0: (lacht) Ja... Ja, also, das passiert schon mal aber selbst den bin ich ja also selbst den kann ich ja nicht richtig sondern ich verkack den ja eh schon immer regelmäßig weil ich weil ich kann meinen Körper nicht mal so bewegen
1: ja, ja muss noch ein bisschen mehr Yoga machen
0: du Stänkerer, Alter so erst zu spät oh, kommen und ja. dann hier gleich wieder irgendwie äh, mit, mit Argumenten um sich werfen mit Dreck um sich ja, werfen
1: sorry, 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 sorry. Ist ein ein
0: dubioser Morgen heute gewesen. Nee, aber aber keine Ahnung. Ich finde, das sind alles so immer interessante Themen und irgendwie schneiden wir die ja immer so oft an. Ähm, Jetzt sind wir ja von Instagram quasi zu so ein bisschen in dieses Influencer-Marketing gekommen. Ich finde, das ist ein ein breites Feld und ich finde es ja auch spannend. Und ich möchte noch hier einmal sagen, ich möchte niemanden schmälern, der Influencer ist. ähm, Es gibt... Leute, die haben ein krasses Standing und die feiere ich auch hart dafür, dass sie so sind und das halt auch kundtun. Aber es gibt halt auch echt viele Werbenulpen, so genau. die nichts anderes machen als hier. Wenn du den Code nimmst, dann kriegst du 20 Prozent. Und das allerallerschlimmste finde ich sind diese ähm, ja diese Hausfrauen, ja die irgendwie 20 Follower haben und dann oben drüber noch Werbung schreiben. So, hm. wo ich mir halt dann denke so, hey, hast du es nicht kapiert, du bist kein Influencer. Aber nichtsdestotrotz ist es wenigstens ehrlich, weißt du, sie sagen, so selbst für meine 20 Follower, ähm, hey, ich mache hier gerade ein bisschen Werbung und das äh, ist fair, während ja andere Influencer, egal was sie tun, auch das immer noch nicht markieren und ähm, das ist ja genau auch dieses Problem mit Internet, mit der regeltimierung das ist jetzt glaube ich das falsche Wort dafür, aber mit diesem... Mit, mit diesem Gesetzesblock, dass was ist Werbung, was ist keine Werbung, weil am Ende könnte man sagen: Hey, ich kann, ich kann ja auch für alles wirkliche Werbung machen und könnte sagen: So, ja, ich benutze es ja nicht, weil ja meine Reichweite gar nicht so groß ist. Und dann kannst du hier zum Micro-Influencer gehen und sagen: So, hey, mach mal ein bisschen Werbung. Du musst das ja gar nicht, weil du wirst gar nicht so gescreent wie jemand, der 25 Minuten. Ja, Millionen klar, hat.
1: klar, klar. Ey, was super lustig ist, ich habe äh, auf YouTube die Woche irgendwie so einen Beitrag gesehen von irgendwie so einem YouTuber, der hat eine Fake-Creme erstellt. Und diese Fake-Creme hat er halt irgendwie komplettes Branding, also alles. Eine Webseite, eine PR-Agentur, eine PR-Agentur dazu gefaked. Und in den Inhaltsstoffen waren halt super dubiose Inhaltsstoffe, so wie Uran als Inhaltsstoff und Asbest, also so <lacht> kompletten Bullshit da hinten reinge- reingeklebt, äh, drauf gebappt. Und in, den, in der Creme, das war irgendwie so ein, ein Tag- und Nacht-Lotion, keine Ahnung, halt irgendeine Gesichtscreme, hat halt einfach Kleidgel reingemacht. Und hat dann irgendwie über seine gefakte PR-Agentur halt sämtliche Influencer äh, akquiriert. Viele haben halt einfach abgesagt, weil sie irgendwie für Beauty-Produkte irgendwie nicht so Werbung machen. Aber ein paar haben halt auch zugesagt und die haben halt wirklich die ganze Scheiße vorgelesen, was da in dem Briefing drin vorstand. Bitte äh, filme dich so und so und bitte lese auch die Inhaltsstoffe vor, weil die auch super gut sind und äh, teste die Vorher-Nachher-Effekt, wenn man es irgendwie eine Woche getragen hat und Rabattcode. Das ist so hart, wie die Influencer also logischerweise nicht alle, aber die da halt irgendwie teilgenommen haben, ähm, wie die halt die Marionette von dem Produkt sind. Und am Ende hatten sie ein Gesicht. (lacht) Aber ist ist das nicht nicht irgendwie
0: ähm, ein schönes Stichwort dazu, dass das sehr, sehr viel Fake ist? Also dass diese Instagram-Bubble, in der wir uns befinden,
1: sehr viel Fake ist, sehr viel eher Schein statt Sein. Ja. Ich glaube, jeder, der diese eine Jan-Böhmermann-Folge über Dubai gesehen hat, der wird auch, das war für mich so ein Wow-Effekt. So ja, wie einfach politisch der Tourismus da eingekauft wird. Über Influencer, über Steueroasen. Die sollten wir übrigens auch unten in die Short Notes packen, finde ich. Also dass ja, auch die safe. Leute
0: sich, falls jemand diese Folge von Böhmermann nicht gesehen hat, äh, sich die angucken Pflichtprogramm.
1: Übrigens, apropos Dubai, was ist denn jetzt mit den Wiesen? In Dubai. Ich habe irgendwie gehört, dass, dass, dass München geklagt hat. Ich habe, oh Mann, jetzt, jetzt, jetzt
0: komme ich schon hier wieder, so Daily News bin ich halt nicht fit. Ich weiß es nicht, was da abgeht. Ich weiß nur, dass die Wiesen nicht stattfindet. Und ich bin sehr traurig, dass die Wiesen das zweite Jahr in Folge nicht stattfindet.
1: Ist halt manchmal so, ne?
0: Aber es das heißt, ist halt so und lieber offene Biergärten und niedrige Inzidenzwerte und alle werden langsam geimpft und dann ist nächstes, übernächstes
1: Jahr, Vielleicht mal wieder sowas möglich. Große Festivals etc. pp. Also Aber wie stellst du dir in Dubai in der Wüste die Wiesen vor? Also ich habe jetzt irgendwie letztens gelesen, Ziemlich trocken. dass es irgendwie die ersten abreschi leute irgendwie schon zugesagt haben. So icke Hüftgolden keine Ahnung mehr. Ich glaube, du hast ja mittlerweile eine richtig
0: krasse Skihalle. Weißt du, im Notfall bauen die halt da wieder äh, so einen äh, Dome außenrum und äh, machen einen Nachbau, von äh, München, von der wie die bauen so ein riesiges Ding, weißt du, so einfach mitten in die Wüste zwischen die ganzen Dünen, so, und dann ist da einfach äh, München-Feeling, so mit Klima und allem Scheiß, so das Bloß, alle das, keine Ahnung, die, die sind doch auch eh alle wahnsinnig, aber
1: ähm, ich, ich bin davon
0: jetzt nicht... Ich bin mal gepresst. gespannt, weil
1: spätestens wenn die ganzen Australier, die wahrscheinlich dann da hinreisen werden... Äh, die einen japanischen Hirsch tragen, ja. Ja, die, die irgendwie ihre 1, zwei Maus dann irgendwie Intus haben... Ich frage mich, wie das politisch dann da abläuft, weil da sind ja einfach sehr, sehr, sehr viele Sachen verboten. Also Küssen in der Öffentlichkeit, keine Ahnung was. Irgendwie. Ich, ich frage mich echt, wie die das anstellen wollen. Vielleicht wird das auch sowas wie ein Freizeitpark. So wirklich so. Hey, da ist alles erlaubt in diesem Freizeitpark. Du, du denkst dann, dass es so, so Münchner Grundboden da noch ist, wo die Münchner regeln so. <lacht> das das
0: wäre so ein bisschen witzig. Aber, aber stell dir mal vor, es wäre wie so ein Freizeitpark. Im deutschen Konsulat. So, du, du löst dein Ticket, das kostet äh, 300 Dollar. Ja, und dann gehst du da rein und darfst dann da einfach mal äh, sein, wie du bist. So, 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 du, du kriegst alle Grundrechte mit. Alle deutschen Grundrechte. Okay, wow.
1: jetzt ist so, so deutscher Grundbund. so, ja. Wir haben uns wieder 1A vom Thema verabschiedet, übrigens, ne? Aber ich ja, gut. aber
0: ist auch in Ordnung, wenn wir uns 1A vom Thema verabschieden. Ich möchte noch ein das Wort zu dem ganzen Thema sagen, wenn ich das darf. Ja,
1: ich habe auch noch einen Buchtipp.
0: Ah, aber ich, ich, sag jetzt, ich, ich sag jetzt mein Abschlusswort schon mal, ich finde. Liebe Leute, bleibt einfach so, wie ihr seid. Verstellt euch nicht aufgrund ähm, Likes oder irgendetwas. So, wenn ihr jetzt irgendwie tolle Fotos macht und merkt so, hm, irgendwie kriege ich damit keine Likes, aber ich habe mal eine andere Strecke gemacht und kriege dafür Likes, obwohl ich das gar nicht bin. Bleibt euch treu, macht einfach mit dem weiter, was ihr gut könnt und was ihr gerne macht, weil damit kommt der Erfolg dann auch irgendwann von alleine. Und jetzt
1: hat Marco noch einen grandiosen Buchtipp. Selfies gehen halt auch immer, ne?
0: Ja, das mache ich ja immer.
1: (lacht) Immer schön Duckface. Nee, tatsächlich, ich habe ein ein Buch ähm, gelesen, was so ein bisschen in unsere Thematik von der heutigen Folge passen könnte. Und zwar, das Buch heißt Factfulness. Also ich habe es jetzt nicht geil vorbereitet, aber ich probiere es zusammenzufassen. Das Buch heißt Factfulness von Hans Rosling. Der ist leider verstorben und seine seine Frau und sein Sohn haben das Buch fertig geschrieben, was man aber gar nicht so richtig mitbekommt. Und zwar, der Typ ist Mediziner und ähm, Skandinavier, der halt irgendwie jahrelang in Afrika... Und in Asien ähm, ehrenamtlich gearbeitet hat. Und er beschreibt es sehr, sehr, sehr gut, wie die Medien heutzutage ticken, um halt gewisse Sachen bezüglich Clickbait etc. zu dramatisieren. Also es geht also generell um die Welt, um die Bevölkerung, um die Bevölkerungsdichte, um die Schere zwischen Arm und Reich. Die ist gar nicht so schlimm, wie wir jeden Tag in Social Media und in, in unseren Nachrichten äh, mitbekommen. So schlimm ist es nicht, aber der Mensch und die Presse und das Medium Internet berichtet halt einfach nur gerne über negative Sachen, weil wir einfach von Ängsten getrieben werden und von Ängsten auch Politik und Konsum etc. reguliert wird. Und seitdem ich dieses Buch gelesen habe, sehr viel mit Statistiken, sehr viel Frage-Antwort-Sachen, wo man denkt so, wow, okay, die Schere zwischen Arm und Reich wird gar nicht größer, sondern die Armen werden immer wohlhabender und immer sage ich mal, die Bildung wird immer größer und besser. Und äh, es ist wirklich ein sehr euphorisches Buch, weil man endlich mal versteht, wie die Medien ticken. Und wirklich seitdem konsumiere ich auch Nachrichten ganz anders. Das war für mich so ein Wow-Effekt, dieses Buch. Und es es ist so, also der Hans Rosling ist so richtig so in der WHO und Bill Gates, äh, Melinda Gates äh, Foundation, also der ist richtig hoch, ein hohes anerkanntes Tier. Ist jetzt nicht irgendwie so ein so ein Achim von nebenan also der Typ hat es schon richtig bewiesen der Achim von nebenan aber du packst es unten auch bitte in die Short Notes, weil ich, ja, ich habe
0: so ein bisschen ich habe so ein bisschen Lust das mal zu lesen um einfach auch mal weil wie wir alle wissen so ähm, Medien sind aktuell sehr reißerisch und ja ähm, also alle die leben halt
1: auch von den reißerischen Headlines und Klicks und Werbebannern und ja. da wird halt mal über was negatives berichtet anstatt über den positiven Wandel von äh, Medizin oder Bildung oder weiß ich nicht was ja absolut und hat wenn ihr das Interesse an dem Buch habt, holt es euch haptisch. Also jetzt nicht als Hörbuch oder so, weil sehr, sehr, sehr viele Diagramme sind. Da sollte man sich schon ein bisschen mit befassen, dass man das alles versteht. Und seitdem ich das wirklich gelesen habe, geht es mir wesentlich besser mit dem Konsum von Nachrichten und Medien. Wirklich. Kann ich nur empfehlen, weil es mir einfach sehr gut tat.
0: Aber das ist doch schön. Also ähm, hier gab es heute äh, einen, einen verwirrten Trash-Talk zwischen Instagram, eigener Bubble, Instagram, fremder Bubble... Influencer und Buchtipp und irgendwie. Doku-Tipp. Ich, Doku-Tipp. Alles heute und drin. Wiesen. Ja, mit, alles drin. stimmt, mit Wiesen, Zukunftsgedanken. Heute, heute mal eine ganz neue Folge.
1: Ja. In diesem Sinne, abonniert uns. Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.